0: Heute kann eigentlich keiner mehr sagen, er würde es nicht besser wissen. Wie wir konsumieren, beeinflusst unseren Planeten. Also welche Lebensmittel wir kaufen, spielt da eine Rolle. Wie wir uns fortbewegen, ob wir Ökostrom bestellen und so weiter und so fort. Denn für all die Dinge in unserem Leben investieren nicht nur Menschen ihre Arbeits- und Lebenszeit, zum Teil auch unter mehr als prekären Bedingungen, sondern dafür wird auch oft sehr viel CO2 produziert und das heizt wiederum den Klimawandel an. Wie kann man also durch Konsumentscheidungen Rücksicht auf das Klima nehmen, das ist heute unser Thema bei Mission Energiewende. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und bei mir ist heute wieder Juliane Neubauer. Hi.
1: Hallo Christian
0: du beschäftigst dich ja schon ziemlich lange mit dem Thema nachhaltiger Konsum. In den Medien ist es ja auch immer wieder ein Thema, auch hier. Wann ist das denn so richtig losgegangen, dass sich die Öffentlichkeit auch damit beschäftigt?
1: Also richtig hat das Thema vor gut 30 Jahren Fahrt aufgenommen, also Anfang der 80er Jahre. Da haben Menschen vor allem in den Industrienationen, auch wir hier in Deutschland, begonnen zu realisieren, dass wir die Umwelt maßgeblich gefährden, erinnert sich Rainer Grieshammer, Geschäftsführer des Öko-Instituts. Er hat 1984 den Öko Rausgebracht und das war damals ein Bestseller. Und das, obwohl die fatalen Katastrophen noch bevorstanden.
2: Und ganz wesentlich war auch das Jahr 1986, da war ja äh, Tschernobyl, der Gau. Es gab diese große Rheinkatastrophe, die durch den Brand in dem Chemiewerk in Basel ausgelöst worden ist und da kann man vielfach beobachten, dass das enorme Auswirkungen auf die Einstellung zu Umweltschutz und Gesundheitsfragen hatte.
0: Okay und seitdem hat sich dann wahrscheinlich auch vieles verändert, oder?
1: Zumindest wurden seitdem einige Richtlinien auf EU-Ebene beschlossen, vor allem was den Stromverbrauch von Haushaltselektronik betrifft, sagt Grieshammer. Fast
2: alle Elektrogeräte, Kühlschränke, Wäschetrockner, Waschmaschinen, da ist der Stromverbrauch 60, 70 Prozent geringer als in den 80er-Jahren.
1: Und auch was unsere Mobilität betrifft, vom Niedrigverbrauchauto, es gibt seit einigen Jahren zum Beispiel ja das 3-Liter-Auto, Elektroautos, Carsharing, E-Bikes, das sieht Grieshammer äh, alles klar als Fortschritt, auch im Lebensmittelbereich, die Verbreitung von Bioprodukten, die es mittlerweile ja in fast allen Supermärkten zu kaufen gibt. Seit den 80er Jahren kann man mittlerweile also deutlich mehr und besser klimafreundlich konsumieren.
0: Und man kann das ja auch im Internet ausrechnen lassen, also wie sehr man selbst das Klima belastet, ökologischer Fußabdruck heißt das, was gehört? dann da alles dazu, wenn die das ausrechnen?
1: Zum Konsum zählt natürlich, wie viel Energie verbrauche ich, wie bewege ich mich fort, wohne ich auf großem oder kleinen Raum, welche Lebensmittel kaufe ich, wie viel Kleidung kaufe ich und natürlich auch welche und wie viel Elektronik. Und das alles ergibt am Ende den persönlichen sogenannten ökologischen Fußabdruck. Und der gibt Auskunft über den Einfluss auf Klima und Umwelt, erklärt Roland Gramling vom WWF.
0: Letztlich ist der ökologische Fußabdruck ja nur eine Möglichkeit des Artensterben, den Klimawandel, den Verlust von natürlichen Lebensräumen und so weiter in eine zahl zu packen 2003 war sicher so das jahr wo es eben den wirklich großen wurf gab weil da wurde eben dann auch das global footprint network gegründet und das ist eine, eine wissenschaftliche institution die sich eben um diesen globalen ökologischen fußabdruck kümmert und den auch berechnet. Da könnte man sich ja dann jetzt denken, dass unser ökologischer Fußabdruck, den man ja auch online errechnen kann, immer kleiner wird. Das ist
2: aber nicht so, oder?
1: Leider nein. Bisher wächst der Fußabdruck sogar noch weiter. Michael Billharz vom Umweltbundesamt hat dazu auch konkrete Zahlen parat.
2: Der deutsche Durchschnittsbürger hat pro Jahr einen Ausstoß von rund 11,5 Tonnen CO2-Emissionen. Die Zielsetzung, um das paris Maximal 2 Grad Erderwärmung zu erreichen wäre bei rund einer Tonne CO2 Äquivalente pro Person und Jahr. Das sind grob gesagt 10 Tonnen. Zu viel.
1: Dass man im Alltag mehr einsparen kann, als man zunächst denkt, hat der Journalist Günther Wessel mit seiner Familie festgestellt. Seine Tochter kam von der Schule nach Hause und mit der Inspiration aus dem Ethikunterricht hat die Familie ihren ökologischen Fußabdruck dann berechnet und der ergab 10,5 Tonnen CO2 pro Familienmitglied. Das ist zwar eine Tonne weniger als der Durchschnitt, wie wir gerade gehört haben, aber trotzdem ja natürlich noch viel zu viel. Und das geht besser, da waren sich alle vier Familienmitglieder sicher. Sie haben also konsequent ihren Alltag verändert und darüber das Buch Vier fürs Klima geschrieben, das sie durch ihr Sparjahr begleitet. Das Jahr begann mit einem Besuch vom Energieberater, erzählt Wessel.
3: Wir haben einen Energieberater als erstes ins Haus geholt, der ist mit uns von oben zu unten durchgegangen, hat sich alles angeguckt, hat uns einen Bericht geschrieben und hat gesagt, was wir machen müssen. Also im Prinzip fängt man bei dem kleinen Kram an. Erstens stellt man den Kühlschrank hoch. Die meisten Kühlschränke sind zu kalt. Die dürfen gerne 7 Grad haben, Kühlschrank. Für die Lebensmittel ist es völlig egal, ob die bei 4 oder, oder 7 Grad gelagert werden. Bloß für den Kühlschrank macht es einen Unterschied. Der braucht halt mehr Energie, wenn er auf 4 Grad runterkühlt.
0: Okay, krass. Ich habe neulich erst tatsächlich unseren Kühlschrank kälter gestellt, weil ich Bierflaschen kühlen wollte. Ähm, muss ich vielleicht dann mal wieder hochdrehen demnächst. Macht denn das dann wirklich einen Unterschied, also wenn ich dann einfach den Kühlschrank dann ein paar paar Nummern hochstelle?
1: Tatsächlich, das kann man sagen. Kleinvieh macht auch großen Mist, wie Michael Biller hat's vom Umweltbundesamt bestätigt.
2: Vor dem Jahr 2010 war der Standby-Verbrauch von Geräten ein großes Thema. Dann hat auf EU-Ebene der Gesetzgeber gesagt, neue Geräte dürfen maximal ein Watt Standby-Verbrauch haben. Und mit einem Schlag war das Thema im Prinzip mehr oder weniger erledigt. Diese kleine Richtlinie hat dazu geführt, dass man ungefähr auf europäischer Ebene die Leistung von neun Großkraftwerken einsparen kann.
1: Ähnliches gilt übrigens natürlich für die LED-Leuchten und Staubsauger, die seit 2014 eine reduzierte, dennoch ausreichende Leistung bringen und so laut Bill Harz die Leistung von fünf Großkraftwerken einsparen.
0: Okay, das sind also die Geräte zu Hause oder was ich zu Hause machen kann. Wie sieht es denn im Supermarkt auf? Also es ist bestimmt auch wichtig, was ich da kaufe.
1: Besonders die Menge des Fleischkonsums ist hier ziemlich bedeutend tatsächlich. Da erzähle ich dir ja wahrscheinlich nichts Neues. Nee,
0: das habe ich mir gedacht. Ja. <lacht>
1: Aber selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt den durchschnittlichen Fleischkonsum zu halbieren. Je weniger, je besser für den Körper und das Klima. Nutztiere produzieren ja Methan und für die Weideflächen wird zum Beispiel in Südamerika sehr viel Regenwald gerodet. Das ist also das Problem für das Klima.
0: Okay, ich habe da noch eine ganz äh, praktische Frage an dich. Ich esse wirklich also eigentlich fast täglich einen Apfel. Also wirklich wie in diesem alten Sprichwort. Ne? An apple a day, vielleicht glaube ich da tatsächlich noch dran, dass, Deswegen ich dann, bist du so dass ich dann nicht krank werde, ganz genau. Da kommt ja dann immer die Frage auf, soll ich vor allem im Winter jetzt Äpfel aus Deutschland Deutschland nehmen, die aber aus dem Kühlhaus kommen oder lieber die frischen aus Chile zum Beispiel?
1: Da kann ich dir weiterhelfen. Es gibt eine eindeutige Regel, die Wissenschaftler errechnet haben, die alle Faktoren einbezieht. Okay. Am besten ist es bis Anfang Februar den heimischen Kühlhausapfel zu kaufen und dann den eingeflogenen aus Übersee, bis hier wieder unsere eigenen Äpfel frisch zu kaufen sind. Tatsächlich ist die Herkunft des Apfels aber gar nicht das Entscheidende, erklärt Günter Wessel, der sich mit seiner Familie für den klimabewussten Konsum entschieden hat.
3: Die Hauptfrage war am Ende für uns, wie wesentlicher fahre ich mit dem Fahrrad oder fahre ich mit dem Auto zum Laden? Da mitunter ist einfach die... Die Mobilität und die Frage, wie bewege ich mich durch die Gegend, die viel entscheidender, als wenn ich zwischen diesen zwei Äpfel versorgen werde.
0: Stimmt, haben wir noch gar nicht angesprochen. Ist ja wahrscheinlich ein Riesenthema da auch, ne, Mobilität.
1: Ja, da waren sich alle Experten natürlich auch einig. Möglichst wenig mit dem Auto rumfahren. Gramling vom WWF hofft, dass die Politik sich langsam ein Beispiel auch in unseren Nachbarn, wie Frankreich zum Beispiel, nimmt und die Geschwindigkeitsbegrenzung runtersetzt. Weil man dann natürlich auch wieder weniger Benzin verfährt, wenn man noch kein E-Auto fährt. Das Allerschlimmste aber, wenn wir über Mobilität sprechen, du kannst es dir denken.
0: Ja, und das Thema ist mega unangenehm, finde ich, fliegen
1: exakt. Das Fliegen ist ein großes Problem. Besonders Inlandsflüge sollten wir vermeiden. Und klar, die sind nicht selten günstiger als die Zugtickets. Das Problem dabei ist, dass die Mehrwertsteuer und Kerosinsteuer befreit sind, also subventioniert werden. Das muss man sich mal vorstellen. Hier wird die Umweltverschmutzung subventioniert. Das ist schon etwas schräg, wenn du mich fragst. Mhm. Es wäre eigentlich eine kleine Aufgabe für die Politik, über die schon seit Jahren geredet wird. Aber eben bisher noch nichts verändert wurde.
0: Und, und was heißt das jetzt konkret für mich? Also darf ich jetzt wirklich nie wieder fliegen? Denn ich habe davor echt auch so ein bisschen Schiss. Ich meine, so viel Urlaub im Jahr habe ich nicht und ich würde schon ganz gerne mal irgendwie weiter als in den Schwarzwald oder an die Nordsee fahren.
1: Schön auch die Nordsee, aber ne?
0: Ja, klar, waren <lacht> wir ja schon auch für diese Serie. Ja?
1: Genau. Es gibt aber tatsächlich eine Art ganz okay Lösung, findet Günther Wessel.
3: Also beispielsweise gibt es uns dieses Kriterium, wir fliegen nicht innerhalb von Deutschland. Oder ich fliege nicht unter 1000 Kilometer. Das führt zu nervigen Zugreisen nach Wien mitunter, wo ich nach acht Stunden unterwegs bin, mehr bezahle, als ich mit dem Flieger bezahlen würde. Aber ich habe für mich so ein Kriterium in der Hand, warum ich bestimmte Dinge nicht mache. So, das ist das eine. Wenn ich fliegen würde, würde ich das dann über Atmosphäre versuchen zu kompensieren.
1: Man zahlt halt in dem Fall an die Plattform Atmosphäre, die Herr Wessel gerade genannt hat, oder Climate Partner, eine gewisse Geldsumme abhängig von den geflogenen Kilometern und kann somit den CO2-Ausstoß einsparen, indem man zum Beispiel mit dem Geld in Schwellenländern Investitionen in erneuerbare Energien unterstützt. Das ergibt eine nachweisbare CO2-Minderung.
0: Okay, aber das äh, Problem an diesen ganzen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, ist ja, man weiß eigentlich vieles davon schon. Also gut, das mit den Äpfeln zum Beispiel wüsste ich nicht, das ist echt ein guter Hinweis, ne? bis Februar man die und dann äh, wieder warten bis zur deutschen Erde, das habe ich mir jetzt ähm, gemerkt, aber was würdest du sagen, du hast dich jetzt länger damit beschäftigt, wie kann man die Leute wirklich dazu motivieren, ja, auf das Klima zu achten, vor allem eben auch in den eigenen Konsumentscheidungen?
1: Hm. Ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, die Umstellung eben nicht als Verzicht zu sehen. Es geht hier nicht darum, sich zu beschränken, sondern mhm. vielleicht eher darum, ein besseres Leben in einer gesunderen Welt zu führen. Günter Wessel hofft mit dem Buch seiner Familie auch einige zu erreichen und auch zu motivieren.
3: Eigentlich gibt es viele Familien, so wie wir die eigentlich was tun dagegen wollen, aber nicht so genau wissen, wo sie anfangen sollen. Und wo die Eltern denken, irgendwie, sie haben da irgendwie ein paar Kinder und ähm, die sollen auch mal ein schönes Leben haben, die aber genau wissen, eigentlich müssten sie handeln, aber denen die Handlungsmechanismen fehlen. Und in denen sehe ich das Buch eigentlich am liebsten. Und da glaube ich, da erreichen wir auch die Leute am besten. Dass wir erstmal sagen, es gibt niedrigschwellige Angebote, wo du was ändern kannst, und dann guckst du mal weiter, wie, wie dein Leben sich ändert.
1: Die vierköpfige Familie hat es in dem Jahr übrigens geschafft, ihren ökologischen Fußabdruck um 30 Prozent zu verkleinern. Und alle Experten, die ich gesprochen habe, sagen, wenn wir das alle so machen würden, könnten wir die Klimaziele von Paris vielleicht doch noch zusammen erreichen. Da ist aber trotzdem natürlich auch noch die Politik gefragt.
0: Sagt Juliane Neubauer zum Thema klimabewusster Konsum. Danke. Gerne. Nächste Woche feiert dann meine Kollegin Marisa Becker hier ihren Einstand bei Mission Energiewende. Denn die hat sich angeschaut, wie die Städte der Zukunft geplant werden. Denn auch die müssen ja irgendwie fit für den Klimawandel sein. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann können Sie Mission Energiewende überall abonnieren, wo Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify und eine gute Bewertung auf Apple Podcasts, nehmen wir natürlich auch gerne. Ich bin Christian Eichler, bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.